0: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Janssen... Waar we werken aan een toekomst waarin ziektes tot het verleden behoren. BNR Nieuwsradio. Beter. Harmke Pijpers. Oude malaria-medicijnen blijken te helpen bij klachten door het coronavirus. We bespreken het Nederlands onderzoek daarnaar en de ziekteoverdracht van dier op mens want dat is een onderschat probleem. Welkom bij BNR Beter, het programma voor mensen die werken aan gezondheid. Vandaag praat ik via telefoonlijnen met professor Andy Hoepelman... voormalig hoofd interne geneeskunde en infectieziekte van het UMC Utrecht... en met Bart Knols, medisch entomoloog en muggendeskundige. Ik begin met professor Hoepelman, met wie ik ga praten... over het Nederlandse onderzoek naar de effecten van malaria- en reuma-medicijnen... op complicaties bij patiënten met corona. Meneer Hoepelman, in dit Nederlandse onderzoek gaat het om twee middelen... die eerder tegen malaria- en reuma ingezet, chloroquine en hydrochloroquine. De resultaten worden, zo lees ik, hoopgevend genoemd. Wat doen die medicijnen precies met het coronavirus?
1: Nou, als u het echt wil weten, weten we dat niet. Maar de hypothese is dat ze op twee manieren werken. Eh, op het ene manier direct op het virus, met name in de cel. En daarnaast werken ze op, eh, waarschijnlijk op de afweer... Eh, van eh, de mensen tegen het
0: virus... Ja, en die, die afweer, heb ik begrepen, van die mensen, is te heftig... Hè? En, en moet dus afgeremd worden. Nou,
1: kijk, laten we het vooropstellen... bij 85 van de mensen die corona oplopen... Ja, verloopt het ziektebeeld mild. Mm -hmm. Ongeveer 15 tot 20 van de mensen worden opgenomen... en daar een deel van de patiënten krijgt na een dag of 7, 8 tot 10 een soort uh, verergering van het beeld en het idee is dat dat komt door dat de afweer van de persoon zelf zich richt tegen het virus en dat die uh, juist door een overmatige afweer schade optreedt.
0: Ja en en die overmatige afweer uh, ja die is dus uh, uh, kan fataal zijn. Weten we al waarom het lichaam bij sommige patiënten zo heftig reageert?
1: Ja, dat weten we eigenlijk niet en waarschijnlijk speelt daar een uh, genetica, een genetisch component, een belangrijke rol. Mm -hmm. uh, maar er zijn ook andere uh, factoren, maar echt weten we doen het niet, maar uh, meestal is het toch een genetische uh, achtergrond.
0: Ja, die middelen moeten in een zo vroeg mogelijke fase van besmetting worden toegediend, hè, om die overmatige afweerreactie voor te zijn, begrijp ik, en zo te voorkomen dat de patiënt op de IC terechtkomt. Tegen wat voor soort klachten bij het malaria, virus en reuma werken deze medicijnen normaal?
1: Ja, die de, de chloroquine uh, wordt uh, traditioneel heel lang gebruikt... maar nu wat minder uh, voor de behandeling van malaria. Dat is dus niet tegen de klachten, maar echt op, het, op de malaria-parasiet werkt in de cel. En mm -hmm. hydroxychloroquine wordt gebruikt bij reuma en andere auto immuunaandoeningen aandoeningen en werkt waarschijnlijk op de, op de afweer. Of deze middelen echt werken, dat weten we niet. Hè? Dat, dat is belangrijk om u te realiseren. We hebben ze een mm -hmm. tijd lang in Nederland geadviseerd voor de behandeling... gebaseerd op data die we eigenlijk niet kenden vanuit China. En, en China was in de richtlijn ingevoerd. En ons onderzoek richt zich met name op de vraag... werken deze middelen? Want we hebben ook een controlegroep. De mensen krijgen of chloroquine, of hydroxychloroquine... of een standaardbehandeling.
0: Ja. En, en zijn de klachten die we nu zien, hè, zijn die coronaspecifiek... of komen ze ook bij andere virusinfecties voor?
1: Nee, de, de, de klachten van iemand met, uh, die zich gemeld met corona zijn totaal aspecifiek. Zijn de klachten die passen bij een bovenste luchtweginfectie... en later ook bij een onderste luchtweginfectie, bij een soort longontsteking. En die zien we eigenlijk bij heel veel virussen en ook uh, bij sommige bacteriële uh, uh, luchtwegverwerkers. Dus die zijn niet specifiek. Dus het is heel moeilijk om uh, te zeggen... In een niet-epidemische fase, want een epidemie is makkelijk, want dan, dan heeft bijna iedereen de ziekteverwekker. Maar in een niet-epidemische fase, om te zeggen welke verwekker veroorzaakt dit ziektebeeld.
0: Ja. Nou, nou komt het vaker voor hè, dat bepaalde medicijnen ook tegen andere ziekten werken dan waarvoor ze aanvankelijk bedoeld zijn. Uh, valt daar voor de toekomst op te sturen bij het maken van medicatie tegen veel voorkomende gevolgen van de, bijvoorbeeld virusinfecties?
1: Nee, ik denk dat dat... Tegenwoordig de, 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 de zoektocht naar middelen op, tegen virusinfectie, als u daarover vraagt, gaat op, op moleculaire technieken. en gaat met, met hele grote databases en hele grote methodes in het laboratorium. Dus dat, dat, dat wordt gewoon test en trial. Dus dat, dat is met name bij, niet bij mensen, maar
0: in, in een reageerbuisje. Ja, in de media lezen we voortdurend over allerlei medicijnen... die kunnen helpen bij genezing van coronavirus. Ik zeg kunnen helpen, u zegt al, we weten dat niet zeker... met de middelen waar we het nu over hadden. Maar weer zo'n nieuw wondermiddel moet Remdesivir zijn... dat onderzocht is door het Amerikaanse National Institute of Health... en een virusremmende werking heeft. Kunt u nu uw onderzoek richten op dat middel Remdesivir... en uw onderzoek wat u nou begonnen bent in de prullenbak gooien...
1: Ja, nou weet je, het is heel jammer dat wij zijn in Nederland 11.500 opnames verder, in de wereld 100.000 opnames verder. En we weten nog steeds niet hoe we de ziekte moeten behandelen. Dat komt omdat mensen over het algemeen eh, iets willen doen, artsen. Eh, en dat snap ik ook, dat heb ik zelf ook maar vergeten om te kijken naar controlegroepen. Echt goed onderzoek, daar heb je een controlegroep voor nodig. Want ja. we krijgen ervaring met ziektebeelden... en dan leer je hoe je een patiënt moet behandelen. En dan lijkt het alsof het beter gaat en lijkt het alsof het door het middel komt. Nou, Remdesivir is een heel ander middel. Het is een middel wat direct op het virus werkt. Die, die kan direct de vermenigvuldiging van het virus remmen. Er is één onderzoek gepubliceerd vanuit China... Uh, uh, eigenlijk zonder een goede controlegroep met heel veel andere medicamenten en daar lijkt het niet zo heel veel te doen. Mm -hmm. uh, het onderzoek waar je nu heel veel over leest en hoort, en dat is het probleem überhaupt nu in de, in de media, joh, iedereen roept maar het werkt, ja. maar we weten het niet, is met rnd Zegt men dat het wel eens zou kunnen werken? Ik denk dat het zou kunnen, maar de data zijn niet gepubliceerd, dus we weten het gewoon niet.
0: Nee. Nou ja, u houdt alle slagen om de arm en terecht, natuurlijk, hè? Mensen klampen nou
1: zich ja, enorm vast. Ik, 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 mensen klampen zich enorm vast. Maar ja. om, om, uh, om te zeggen over middel werkt, moet je goed uh, onderzoek doen met goede controlegroepen. Ja. En, uh, goede standaardpatiënten en, en, en. We weten het gewoon niet. zou eens kunnen dus zijn dat, dat... deze weer werkt. Ik denk ja. dat dat ook een, goed, een goede, goede strategie is. Maar het zou best kunnen zijn dat er een, een, in het ziektebeeld... die tweede fase komt waarbij je ook nog de afweer moet remmen. Waarbij heel goed Nederlands onderzoek naar uh, gedaan wordt ook.
0: Ja, want het, het aantal coronapatiënten neemt ondertussen wel gestaag af. en werkt meteen de vraag op of er nu wel genoeg testpersonen zijn... voor uw onderzoek. Ik hoop natuurlijk van harte van niet. Maar voor uw onderzoek is dat ja. natuurlijk niet goed. Want dan moet u wachten op een nieuwe golf. Maar ik begrijp al dat u daar rekening mee houdt... ernstig rekening mee houdt met zo'n tweede golf.
1: Ja, het belangrijkste is natuurlijk dat er minder uh, zieke mensen zijn. Want dat is voor iedereen goed. Um, um, volgens onderzoek is het nu even wat belemmerend. Maar ik denk dat er een tweede een uh, golf of hoe je het ook wil noemen komt uh, nu de maatregelen wel iets versoepeld worden. En in het najaar zal er nog wel een, een, een golfje komen. En we zoeken ook contact met buitenlandse centra waar nog, uh, uh, die nog midden in de pandemie zitten. Dus uh, om te kijken of we daar ons onderzoek naar kunnen uitbreiden. Ja.
0: Goed, ik begrijp van u dat u uh, nog weinig zekerheden te bieden heeft. Dat kan ook niet, want hoe lang bent u nu helemaal bezig met dit onderzoek? Hoe lang ook uh,
1: we, kijk, zo'n opstarten is ongelooflijk snel gegaan in deze fase. Ja. Dankzij de hulp van de overheid en dankzij de hulp van de medische commissies. Maar we zijn nu een maand bezig en we zijn het nu aan het uitrollen over de andere ziekenhuizen. De bedoeling is naar twintig Nederlandse ziekenhuizen en we zijn nu um, uh, ongeveer op de helft. Maar we okay. hebben nog niet de helft van de patiënten geïncludeerd.
0: Nee, ik kan zou bijna zeggen, waar nee. hebben we het over? Ja. Maar niettemin ja. is dit nuttig, al was het maar om ons terug te brengen bij de realiteit. Mensen klampen zich aan van alles vast en er zal ongetwijfeld wel een oplossing komen. Maar het gaat nog lang duren, hè?
1: Ik, nou ja, ik, ik, ik hoop dat de epidemie uitdooft... maar ik denk dat dat nog even wachten is tot we een vaccin hebben. Als het vaccin werkt, he, dan moet je ook een slag om de arm houden. Maar ik ben, ben een believer en ik mm -hmm. denk dat, dat in de eerste helft van, van 2021... Dat, dat er wel een aantal vaccins zullen zijn. En ik ja. neem aan dat ze werken.
0: Ik ben een believer met u. Dat is dan in dit geval een, een keus. Hartelijk dank, meneer Andy Hoepelman. Beter. Dat we voormalige malariamedicijnen inzetten voor het coronavirus lijkt misschien vergezocht, maar dat is het niet, want zowel malaria als de besmetting met het nieuwe coronavirus valt in de zogenoemde groep zoonozen, ziekten die van mens op dieren overdraagbaar zijn. De rol die dieren spelen in de overdracht van virusinfecties, in het geval van malaria zijn dat natuurlijk muggen, is al jaren schromelijk onderschat. Reden genoeg om nog eens te praten met Bart Knols, medisch entomoloog en malaria-deskundige. Ja, meneer Knols, de pest die in de middeleeuwen 20 miljoen levens eiste, daarmee de Europese bevolking halveerde, werd ook overgedragen door rattenvlooien. De pest was dus ook al een zoonose, hè?
2: Absoluut. Dus, dus in ja. dit geval had niemand eigenlijk de, de, de indruk... dat de vlooien die op een rat zit de overbrenger zou zijn... van zo'n ziekte die zoveel geëist heeft. Absoluut. Dat is een ja. zoonose.
0: Ja. Er is tot nu toe uh, geen verdenking dat muggen ook het coronavirus kunnen overdragen. Is dat terecht? Of moet dat nog worden onderzocht?
2: Vooralsnog is het inderdaad zo dat het niet lijkt... dat, de, dat inderdaad de muggen het coronavirus kunnen overdragen. Maar we moeten altijd een beetje een slag op de arm houden... want je weet bijvoorbeeld niet of er mechanische overdracht kan plaatsvinden. Dus dat betekent een mug die bijt, een persoon die corona heeft... heeft dan virusdeeltjes op de, op de, op de monddelen zitten... en als ze daarna heel snel naar een volgende persoon vliegt... en dan weer opnieuw bijt, zou je mechanische transmissie kunnen krijgen. Maar vooralsnog is het niet zo dat het, uh, dat, dat uh, is aangetoond.
0: Ah ja, nou ja, de, de muggen hebben we nu nog geen last van... maar misschien is dat weer een gespreksonderwerp... zodra ze er wel zijn. Maar goed, malaria-middelen, chloroquine en hydrochloroquine... worden inmiddels gebruikt hè, om een te grote afweerreactie... van coronapatiënten te temperen. Ja, welke consequentie heeft het inzetten van die middelen... voor de gebieden waar malaria nog echt een probleem is... en waar ze die middelen nodig hebben? Dreigt daar nu een tekort?
2: Nou, voor wat betreft uh, Afrika ten zuiden van de Sahara wordt chloroquine eigenlijk maar vrij weinig uh, nog gebruikt vanwege resistentieproblemen. Mm -hmm. Er zijn een paar landen, waaronder bijvoorbeeld Malawi, die zijn het weer opnieuw aan het inzetten, omdat het een goedkoop middel is. Maar chloroquine wordt wel nog op schaal gebruikt in Zuid-Amerika en in Zuidoost-Azië. En daar uh, ja, dreigt wellicht een tekort. Ik heb begrepen dat de Verenigde Staten bijvoorbeeld een claim legt op een hele hoop productie die vanuit India komt. Uh, en dat zou mogelijk problemen kunnen opleveren voor het behandelen van malaria.
0: Ja, uh, er is wellicht, of misschien een licht aan het einde van de malaria-tunnel, zo lijkt het. Want bij een muggenpopulatie aan het Victoria Meer in Kenia is nu een schimmeltje ontdekt, Microsporida MB, uh, dat de overdracht van de malaria-passiet van muggen op mensen blokkeert. Nou, het wordt als doorbraak in de strijd tegen malaria gezien, ziet u het ook zo?
2: Nou, dus laat ik vooropstellen dat het een interessante bevinding is. Uh, om een deel van de populatie muggen te vinden waarin microsporidiën voorkomen... en die dan niet meer in staat zijn om de parasiet over te dragen naar de mens... is een interessante ontwikkeling, echter. Laten we even niet uitvlakken. Afrika is natuurlijk een gigantisch groot continent met een gigantisch ja. groot probleem, Malaria. Dus het, het, deze bevinding is een, een hele interessante aanzet om te gaan kijken hoe we deze microsporie kunnen inzetten op grotere schaal. Ja. Maar volgens mij betekent dat niet dat morgen gewoon Malaria uit Afrika verdwenen is.
0: En nee, maar uh, ik heb in uw boek uh, MUG nog uh, MUG, zo heette dat boek. Uh, heb ik nog even zitten lezen. U deed in 1998 al onderzoek naar het besmetten van cc-vliegen... met een schimmel die in een mot was aangetroffen... op dezelfde plek in Kenia als deze nieuwe schimmel. Hebben we het nu over hetzelfde schimmeltje?
2: Nee, dit is een ander schimmeltje. Uh, ah, ja. de, de schimmel waar we, waar we toen mee bezig waren, die heet metaridium. En mm -hmm. metaridium is een schimmel die, die wordt tegenwoordig... ook al in de landbouw gebruikt om op biologische manier... Uh, plagen te bestrijden. Dus het is een heel mooi groen uh, middel om uh, plaaginsecten mee te doden. Oh ja, dus het heeft toch wel effect gehad, want ik wou net weten... wat is er met uw onderzoek gebeurd,
0: dus wel het een en ander...
2: Nou, die wordt, die wordt, in de landbouw wordt die ingezet. Helaas wordt die in de bestrijding uh, van Malaria nog niet ingezet. Helaas oh. is het zo dat de chemische lobby nog steeds veel sterker is... dan ja, ja. Zeg maar, de, 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 de genen onder ons die proberen op biologische manier... op een duurzame manier deze plagen uh, te bestrijden. De chemische lobby is nog steeds met, met insecticide nog steeds veel sterker... en moeilijk terug te dringen uh, in het veld van Malaria.
0: Ja. Nou goed, daar hebben we dan nog rekening mee te houden. Want mijn vraag is ook... deze microbe, deze microbe die wordt van moedermug op het nageslacht overgedragen. Is het nu een goed idee om muggen met dit schimmeltje te gaan kweken en uit te zetten?
2: Nou ja, kijk, het, het, het zal ongetwijfeld zo zijn... dat die microsporidiën voorkomen op grotere schaal. Hè, dat er al populaties ja. zijn die sowieso van nature deze microsporidiën in zich hebben. En waarbij inderdaad de moedermuggen aan de eieren de, de schimmel al doorgeeft... Um, ik denk als er, een, als er een evolutionair voordeel is voor de mug... om inderdaad zo'n schimmel bij zich te hebben... want normaal hebben muggen ook last van een malaria-infectie. Doorgaans ja. leven ze dan korter en krijgen minder nakomeling. Dus als de schimmel beschermt, geeft, geeft dat een evolutionair voordeel... en zouden ze zich daardoor gewoon makkelijker kunnen verspreiden in de populatie. En dat zou natuurlijk een goede zaak zijn.
0: Ja. Een groot probleem in de strijd tegen muggen is resistentie. Hè. Er is jaren gezocht naar natuurlijke vijanden van de mug. In uw boek Mug beschrijft u een poeltje stervende muggenlarven... die al in 1976 besmet bleken met een bepaalde bacterie... die voor muggen fataal is. En die bacterie wordt nu al meer dan 30 jaar ingezet... zonder resistentie te veroorzaken, maar is in Nederland niet geregistreerd. Wat is dat nou
2: weer voor een raar verhaal? Las ik in uw ja, boek, is ja, dat ja. nog steeds zo? Helaas, ja dat klopt. En, uh, het is inderdaad helaas zo dat middel in, uh, in Nederland niet geregistreerd... is alleen op basis van ontheffing mag het worden ingezet. Het zou mooi zijn als wij in Nederland, net als in Frankrijk en Duitsland bijvoorbeeld, die hebben het wel geregistreerd, mm -hmm. dat we BTI, want ze heet het middel Bacillus dat we dat wel zouden kunnen inzetten. Want dan kun je namelijk op een hele mooie groene manier, uh, en duurzame manier, omdat je geen resistentieproblemen hebt, kun je toch je muggenproblemen aanpakken.
0: Ja, maar, maar hoe goed, of misschien moet ik zeggen, hoe slecht is Nederland voorbereid wanneer een van de 3000 muggensoorten massaal toeslaat?
2: Nou ja, laat ik, laat ik vooropstellen dat ik, dat ik hoop dat door de, de huidige pandemie... door de huidige coronacrisis waar we met z'n allen voor staan... dat ik hoop dat er nu ook eens op een andere manier wordt gekeken naar andere invasieve soorten... en wat die mogelijk aan ziekten zouden kunnen overdragen in Nederland. Helaas is het zo dat ook in, in die problematiek er slechts zeer weinig mensen in Nederland zijn die het voor het zeggen hebben... van wat er dan moet gebeuren. Een paar mensen bij het RIVM, een paar mensen bij NVWA... die besluiten en die adviseren de minister over wat er moet gebeuren. Bijvoorbeeld bij de vestiging van de Japanse bosmug... zoals we die nu in Flevoland hebben. Waar inmiddels van is aangetoond dat het beest in staat is... in ieder geval in het lab... om elf verschillende soorten ziekte over te dragen. Kijk, op het moment dat dan zo'n mug nu rondvliegt in Flevoland... en we laten die mug gewoon haar gang gaan, want dat gebeurt nu... Ja. Dan vraag ik mij af van uh, iedere keer wordt maar gezegd van ja maar het risico is maar zo klein. De kans ja. dat iets gebeurt is maar zo klein. En dan zeg ik, ja de kans dat een coronavirus op een natte markt in, in Wuhan, in China, terecht zou komen in een mens, is ook heel klein geweest. En de consequenties daarvan, die moet nu de hele wereld aanvaarden. Dus ik zou zeggen, laten we eens een keer op een andere manier tegen risicoanalyses aankijken. En meer gaan kijken naar de consequenties die er zullen volgen op het moment dat het wel toeslaat.
0: Ja, er is nooit echt aandacht geweest voor zoonozen... terwijl we het toch in een groter geheel moeten zien... zoals de klimaatverandering die medeoorzaak is... van de migratie van muggen en virussen. Zal deze crisis dat besef versterken? En is die dan toch nog ergens goed voor?
2: Ik, ik hoop het van harte. Ik hoop van harte dat we inzien dat er twee hele belangrijke factoren zijn. Eén is klimaatverandering, zoals u aangeeft... Nou, Twee is globalisering. We reizen als nooit tevoren. En daarmee de kansen. De ja. verspreiding van die pathogenen, van die ziekteverwekkers over de wereld. Dat enorm snel kan gaan. Hebben we nu ook bij corona gezien. Ja.
0: Ik uh, help het met u hopen. Hartelijk dank. Veel succes. Bart Knols, medisch-entomoloog en muggen-expert. Zorg voor nieuwers. Om coronatests af te nemen zijn speciale vattenstaafjes nodig. tech startup up Moldit uit het Gelderse Rossum slaat met multinational DSM... de handen ineen om die teststaafjes voor corona versneld te produceren. Medeoprichter van Moldit is Martijn van de Ven... die ons kan vertellen hoe die staafjes precies gemaakt moeten worden. Martijn, waar dienen die staafjes precies voor? De
3: staafjes die we momenteel aan het produceren zijn... samen hebben ontwikkeld met DSM... Het uh, mm -hmm. zijn specifiek bedoeld voor coronatesten. Uh, het is eigenlijk gewoon een, een soort van wattenstaafje zonder de watten aan het uiteinde. En die worden uh, redelijk onaangenaam diep in de neus gestoken. Uh, ja. Om vervolgens weefsel mee te nemen. Uh, en vervolgens kunnen zorgmedewerkers kunnen het uh, uiteinde waar, waar dus het weefsel aan zit, uh, af, afbreken en in de reageerbuis uh, uh, um, laten transporteren. Uh, oh, ja. En vervolgens wordt het en... geanalyseerd.
0: Ja, dat afbreken van dat teststukje... dan moet je natuurlijk niet uh, dat testmateriaal in je handjes krijgen... maar dat is goed geregeld, denk ik. ik er zit er wel een precies. stukje tussen, neem ik aan. Dat is natuurlijk ja. handig. Maar toch, waarom volstaat er gewoon wattenstaafje niet?
3: Nou, eh, om omtrent te gewone wattenstaafjes die normaliter zijn uh, gebruikt... Zijn, zijn een paar problemen. Uh, hmm. Sowieso, de toevoeg van materiaal uh, is, is een erg grote uitdaging... op dit moment wereldwijd... En ja. verder uh, zie je dat het, het, het slijm ook uh, minder makkelijk mee wordt genomen. Dus eigenlijk is daarbij uh, vanuit DSM ook een uh, heel mooi ontwerp met groepjes ontworpen om uh, eigenlijk vanuit één materiaal, dus dat is ja. ook een heel makkelijk productievoordeel, uh, um, vanuit één materiaal zowel een, stijf, uh, een stijfheid te creëren, zodat de zorgmedewerkers goed uh, de swap kunnen positioneren in de neus. Flexibel ja. genoeg aan het uiteinde om dus niet heel hard tegen de achterkant van je neusbolten te duwen. Ja, en vervolgens ook een complexe vorm om de vloeistof mee te nemen.
0: Ja, die staafjes gaan naar het landelijk consortium hulpmiddelen, speciaal opgericht voor de coronacrisis, voor de landelijke inkoop en verdeling van medische hulp en beschermingsmiddelen. Ja, hoe groot is de vraag nu naar de staafjes? En kunnen jullie daaraan voldoen nu?
3: Ja, ja. De, de, de vraag is gigantisch. We hebben nu uh, samen met DZM afgesproken dat we uh, 2,8 miljoen stages maken uh, in de komende drie maanden. Uh, uh -huh. En in principe, wij kunnen uh, inmiddels heel makkelijk schalen. We, we, we hebben eigenlijk het productieproces geoptimaliseerd. Uh, we hebben de mallen waar, uh, de matrijzen zoals we die noemen in de industrie, uh, die hebben wij uh, um, eigenlijk geoptimaliseerd en uitgedesigned. Waardoor het eigenlijk in principe, als we moeten schalen... Uh, uh, meerdere matrijzen kunnen maken uh, en, en, en op meerdere plekken... tegelijkertijd kunnen spuitgieten. En wij, wij voldoen nu a, a, aan de vraag. En de rest van de keten moet daarin ook uh, uh, meegaan. Want ze moeten vervolgens individueel verpakt worden. gesteriliseerd worden. Je hebt reageerbuisjes nodig. Um, ja, dus, dus, dus op dit moment voldoen we aan de vraag. En de rest van de supply-keten ook.
0: Ja, dus wil je zeggen, het tekort aan wat de staafjes is weggewerkt?
3: Het tekort aan
0: wat staafjes wordt weggewerkt. Wordt weggewerkt,
1: oké.
0: Heel veel succes daarbij en dank voor je tijd, Martijn van de Ven. Mede oprichter van Startup Moldit, dat met DSM samenwerkt... om coronateststaafjes te maken. En tot zover BNR Beter van deze week. Terug te luisteren via bnr.nl of via je favoriete podcast-app. Blijf binnen, blijf gezond, doe ik ook. Ik ben Harmke Pijpers, tot een volgend spreekuur vanuit mijn huis. BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Janssen. Waar we werken aan een toekomst waarin ziektes tot het verleden behoren.